0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue euh, donc à ce deuxième live de Passion médiévis car euh, c'est le deuxième live que ce podcast va faire dans sa courte existence. Ça fait un, un an et demi que ce podcast existe. C'est un podcast qui est très prolifique, il a eu euh, 20 épisodes, 6 hors série, et donc ce deuxième live. Comme son nom l'indique, c'est un podcast sur les gens passionnés de l'histoire médiévale. C'est plutôt bien trouvé comme nom. Et euh, c'est un podcast qui est présenté par Fanny Cohen-Moreau, pour le peu de personnes qui ne connaissent pas Fanny Cohen-Moreau, c'est ce qu'on peut appeler une hyperactive dans le monde du podcast. Euh, elle fait beaucoup de podcasts, elle participe à beaucoup de collectifs de, collectifs de podcasts. Vous pouvez lui envoyer un DM, euh, on fait même des mèmes maintenant sur sa personne, tellement dès qu'on a besoin d'aide, on ask Fanny.
1: Non mais ça c'est privé par contre.
0: <rire> Et elle répond très vite. Donc euh, bah, je vais vous demander juste de l'applaudir ainsi que ses invités pour euh, démarrer ce deuxième live.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce hors-série un peu particulier de Passion Médiéviste. Aujourd'hui et pour la deuxième fois dans l'histoire de ce podcast, nous sommes en public ouais Et pas n'importe où car nous enregistrons au Paris Podcast Festival 2018 qui nous a gentiment proposé de faire cet enregistrement, donc merci beaucoup à eux. Passion Médiéviste hors-série 6, les idées reçues sur le Moyen-Âge, c'est parti
3: Excuse-moi mais... Il y a des gens que, que ça intéresse.
1: Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et pendant une heure, je vous propose, comme d'habitude, un petit voyage au Moyen-Âge. Mais cette fois, nous allons nous intéresser à la réception de cette période de 1000 ans par le biais des clichés. Pourquoi nous avons certaines idées reçues sur le Moyen-Âge Est-ce qu'elles sont vraies Est-ce qu'elles sont fausses Mais aussi pourquoi nous avons ces idées Comment elles ont été construites au cours des siècles jusqu'à arriver jusqu'à nous pour ce hors série je n'ai pas un, je n'ai pas deux, mais j'ai trois invités, des trois jeunes médiévistes fantastiques autour de moi. Je commence par Simon Azentefel. Bonjour Simon. Bonjour. Tu es agrégé d'histoire, félicitations parce que clairement c'est dur. Tu es doctorant en histoire médiévale, tu prépares une thèse à l'université Paris-Sorbonne. Sur quoi tu travailles
4: On va essayer de faire simple. <rire> je travaille sur la Grèce au Moyen-Âge du début XIIIe au milieu XVe siècle. Et en fait, c'est une période qui est intéressante parce que c'est un moment où les Francs, les Français, si on veut pour simplifier, sont présents en Grèce. Et aujourd'hui, si vous allez en Grèce, vous pourrez voir des châteaux médiévaux de cette époque.
1: Et tu es l'une des plumes de l'excellent blog Actuel Moyen Âge, dont j'avais déjà reçu deux membres dans leur série précédent. Et d'ailleurs, une autre plume d'Actuel Moyen Âge, Catherine Kikouchi. Bonjour. Bonjour. Tu es maîtresse de conférence à l'université de Versailles Saint-Quentin et tu travailles sur la fin du Moyen-Âge, sur quoi plus particulièrement Alors je travaille surtout sur le début de l'imprimerie. Je fais ma thèse sur
5: Venise et puis euh, là je travaille euh, sur euh, l'Italie et pour voir comment est-ce que la nouvelle technique s'est développée,
1: il euh, y a une nouvelle industrie qui s'est créée, euh, voilà. Et enfin, on a un invité très spécial car il nous vient de Toulouse. Clément Jaurès, bonjour Bonjour ah, Tu fais partie de l'association du Moyen-Âge de nos jours, dont certaines personnes sont dans la salle il me semble. Et après un master d'histoire médiévale, tu travailles dans une entreprise de restauration de monuments historiques Tu es spécialisée dans les techniques médiévales de construction. Donc merci beaucoup d'être venu spécialement pour le live.
3: Merci pour l'invitation.
1: Alors, on va commencer vraiment en étant très simple. Je vous propose de commencer par l'idée la plus répandue sur le Moyen-Âge. Carrément, en fait, ça la définit. Ce serait une période sombre, obscure, même en anglais, on parle de Dark Ages. Alors, on va voir si c'est vrai ou faux. Spoiler, c'est faux. Mais déjà, est-ce que vous pouvez me dire comment on a eu cette idée au début Catherine. Alors, en fait, c'est une idée qui remonte au Moyen-Âge. C'est une idée qui
5: est née vraiment en plein 14e siècle, à un moment où il y a des humanistes qui décident de dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui les ont précédés, donc Pétrarque par exemple, va dire que la période qui, qui l'a précédée, c'était une période sombre, où les gens comprenaient rien, où les gens connaissaient pas le latin, etc. Et c'est en fait une idée qui va avoir un succès fou, parce que petit à petit, les gens vont considérer que bah, le Moyen-Âge, du coup, c'est une période effectivement, où les gens
1: sont bêtes, où les gens comprennent rien et connaissaient rien, et une période de régression par rapport à l'Antiquité. Et même, quand est-ce qu'on a commencé à parler de Moyen-Âge Comment le mot, l'appellation elle-même est née
5: euh, alors, l'appellation Moyen-Âge, je crois qu'elle s'est beaucoup popularisée au, au, avec les Lumières. Euh, il me semble que c'est Voltaire, en fait, qui est euh, le dictionnaire encyclopédie, cyclop... enfin, qui l'utilise beaucoup.
3: Il me semble que le terme a été utilisé dès le XVIIe siècle. Une fois, je ne sais plus le nom de, de l'auteur, mais euh, ça a été utilisé au XVIIe siècle.
1: Donc c'était pour, on, voilà, on, assez péjorativement dire Moyen-Âge
3: et, et par contre, euh,
4: le terme « renaissance », c'est Pétrarque qui, euh, qui l'utilise. Et pour le coup, il pense la renaissance par différence à ce qu'il y avait avant. Et « renaissance », ça sous-entend que ce qu'il y avait avant euh, était euh, obscur. Donc dès, en fait, à nouveau, pour rebondir sur ce que disait Catherine, dès ce moment-là, il euh, y a une volonté de blâmer la période précédente.
1: Et d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde, le Moyen-Âge, on parle de quand à quand. Bah, grosso modo, de 500
5: à 1500. Quoi. Après, il euh, y a des débats sans fin sur est-ce qu'on date la fin du Moyen-Âge avec euh, l'imprimerie, euh, Christophe Colomb d'Amérique, euh, la réforme. Euh, bon, C'est un peu stérile comme débat. Et bon, en gros, ça dure 1000 ans entre 500 et 1500.
4: Et alors, petite précision aussi pour euh, Jacques, Jacques Le Goff, un grand médiéviste devant l'éternel. Euh, le Moyen-Âge va jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En fait, la Révolution française. Il n'est pas fou, <rire> il, est, non, non, il n'est pas fou. Non, il a. Il, alors, c'est discutable, mais c'est fondé sur, ces, sur, sur des recherches. Euh, et grosso modo, l'idée, c'est de voir qu'il y a des structures qui se mettent en place à la fin de l'Antiquité romaine et qui continuent, en fait, jusqu'à la Révolution française et à l'avènement de, de cette ère euh, contemporaine.
1: Mais alors, quelque chose qu'en fait, donc, au XVIe siècle, avec Pétrarque qu'on commence à avoir ces idées, mais comment, en fait, l'idée que le Moyen-Âge d'une période sombre est arrivée jusqu'à nous, maintenant, au XXIe siècle
3: bah, Il y a eu le XIXe, déjà, ah. avec euh, pas mal de bêtises racontées sur cette ah, période. Toi, y
1: a, y a, tu parles des contemporanistes oui. On, <rire> on va faire de des journalistes, là, je crois. Non on va faire plein de blagues méta <rire> sur l'histoire, déjà pour les gens qui ne connaissent pas, mais voilà, on se fait plaisir un petit peu dans ce podcast. Mais alors pourquoi au 19e siècle, particulièrement, l'idée est à insister
3: Il y a un retour déjà au Moyen Âge tout au long de ce siècle. On le, revoit, on le voit avec euh, l'intérêt porté sur les monuments historiques, avec Violet-le-Duc, qui va essayer de restaurer euh, Carcassonne et d'autres monuments partout en France. Sauf que c'est une vision qui est grandement fausse sur pas mal de bâtiments, par exemple. Oui. En fait, il me semble qu'il y, y a deux mouvements
4: intellectuels du 19e siècle qui euh, alimentent ce retour au Moyen-Âge. Le premier, c'est le, le romantisme euh, qui va puiser ses sources d'inspiration euh, dans les récits médiévaux. Donc là, c'est plus un mouvement, on va dire, artistique. Et le second, c'est le positivisme, qui est plus un mouvement scientifique, avec la croyance en fait, dans le progrès, dans le fait que l'humanité va s'améliorer étape après étape vers un accomplissement euh, euh, final de, de l'humanité. Et en fait, ce positivisme, pour s'asseoir, pour asseoir sa crédibilité, va décrédibiliser ce qu'il y avait avant. Elle va faire du oh, Moyen-Âge... C'est ça, c'est vraiment faire du Moyen-Âge le temps barbare, euh, un temps qui maintenant est révolu. Le philosophe, en Auguste Comte, qui a vraiment théorisé le positivisme, il dit que le Moyen-Âge, c'est un temps de l'humanité, maintenant c'est fini, on est passé à une étape supérieure. En fait, c'est aussi ce qui a contribué justement à construire toutes euh, ces légendes noires autour du Moyen-Âge.
1: Alors, on a eu ça, mais maintenant, là, depuis quelques années, l'histoire a fait des progrès, on sait que ce n'est pas une période sombre, pourtant, aujourd'hui... Bon, on a été à l'école il n'y a pas très longtemps autour de la table, on a encore cette idée d'un Moyen-Âge sombre. Donc comment ça se fait que les, les personnes aujourd'hui, les enfants qui vont à l'école, ont encore cette image-là C'est encore perpétué Alors, je ne pense pas que ce soit perpétué dans les programmes scolaires, non, pas du tout, pour le
5: coup, mais le problème, c'est qu'on parle peu du Moyen-Âge. Et donc, du ah. coup, en tout cas dans les programmes scolaires. Et donc, du coup, l'image que les gens ont du Moyen-Âge, c'est une image qui passe par... Euh, des films, par des séries, etc. Et donc, c'est un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a Game of Thrones, et donc, du coup, tout le monde s'est intéressé au Moyen-Âge parce qu'il y avait Game of Thrones. Mais derrière Game of Thrones, il y a aussi l'image d'un Moyen-Âge qui est très sombre, quoi, qui est très violent, qui est euh, sale, et, et donc, du coup, on perpétue aussi cette image.
3: On a les images d'épinal euh, du Moyen-Âge, le château, le chevalier, la guerre, et la plupart du temps, les épidémies. Et dans, ça, dans Game of Thrones, on le retrouve aussi... Euh, vu que c'est une série où il y a beaucoup de conflits, où c'est la guerre perpétuelle.
1: Alors qu'on le verra, c'est quand même une période de 1000 ans qui a connu beaucoup, beaucoup d'évolutions. Alors justement, de cette image d'âge sombre, comme on l'a dit, découle beaucoup d'autres clichés, notamment l'idée d'une période violente avec la lutte de tous contre tous, il n'y a pas de sécurité, on peut se faire tuer par son voisin pour aucune raison. Est-ce qu'on pouvait être en sécurité au Moyen-Âge
4: est-ce que je peux rajouter une petite dernière chose sur ce qu'on avait dit avant, mm -hmm. et ensuite on passe à la violence bon, En fait, vraiment, il y a un véritable paradoxe, j'ai l'impression, dans, dans, dans cette vision du Moyen-Âge aujourd'hui, c'est que, véritablement, les programmes scolaires sont faits pour déconstruire le plus possible le Moyen-Âge pour réfléchir le plus possible sur le Moyen-Âge c'est le but, les professeurs sont formés là pour...
1: c'est en quelle classe par exemple a alors
4: le Moyen-Âge on le voit en 5ème au collège et on le voit en 2 au lycée, bon déjà c'est pas beaucoup deux ans et en fait c'est là que je pense qu'est le problème c'est que c'est aussi ce que vient de dire Catherine on accorde vraiment très peu de temps au Moyen-Âge. Alors, je ne défends pas euh, ma parole Alors un petit de peu. Alors, ce pas ans, quand même. Mais... Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ça ne laisse pas suffisamment le temps pour justement faire ce travail de déconstruction. Et beaucoup d'élèves, en fait, ressortent euh, de cette étude. Bah, ils gardent, en fait, les images qui sont diffusées euh, par euh, tous les médias. En fait. Ils gardent plutôt l'image des médias plutôt que celle que les professeurs veulent essayer de leur, euh, de leur transmettre et qui est plus complexe. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais Et ajouter. donc, sur la
1: violence, euh, vraiment, est-ce qu'on pouvait, est qu pouvait faire confiance dans les personnes autour de soi pour ne pas se faire tuer de jour au lendemain Ou il y avait vraiment une guerre comme ça Je pense que ce qui est important à avoir en tête, c'est que le Moyen-Âge,
5: on a l'impression que c'est violent, mais c'est toujours une violence qui est contrôlée c'est une violence qui est hyper réglementée. Et donc les violences des nobles, par exemple, les guerres féodales, etc., c'est absolument pas une, une anarchie de guerre de tous contre tous, c'est vraiment des violences qui sont très cadrées, on sait quand ça commence, on sait quand ça s'arrête.
4: Merci. Oui, en fait, et pour, bah, pour rajouter quelque chose là-dessus, euh, bah, n'oublions pas que... En fait, on a, on a en tête, donc, à nouveau, l'image des séries, des films, où grosso modo, les nobles se jettent dessus, ils se décapitent, ils se transpercent à coups de lance, d'épée, bon tout ce qu'ils trouvent. Euh, en vérité, nos nobles, déjà, ils sont en armure, ils sont protégés, ils ont des armures qui sont Pas lourdes.
1: Pas quand même. Bah, Ça, la que... définition
4: du noble, c'est qu'il a l'argent pour se payer l'équipement qui lui permet de se protéger. C'est encore le cas aujourd'hui, euh... d'ailleurs, non Ah Tout à fait, bien sûr, bien sûr, c'est des inégalités qu'on retrouve euh, aujourd'hui. Euh, voilà, le, le parachute doré, c'est l'armure euh, d'aujourd'hui. Mais euh, le noble, euh, en fait, a un équipement qui lui permet de se protéger. Et quand les nobles se battent entre eux, bah, ils se testent, en fait. C'est... C'est un peu comme un cours d'art martiaux, de boxe. Aujourd'hui, on se teste, on se frappe, on se cogne un petit peu, on ne se tue pas, on ne se tue jamais entre nobles, enfin, le moins possible, sauf s'il y a un cas de vengeance, et encore. Mais sinon, on se teste par comme ça, des coups sur l'armure, des coups d'épée. Donc on voit bien que la violence, elle est contrôlée, elle n'est pas du tout déchaînée, comme on voudrait le faire croire.
3: Il y a un fantasme par rapport à la violence au Moyen-Âge, qui est que euh, l'homme médiéval serait agressif. Sauf que il l'est. Dans une bataille, on est obligé. Mais euh, en réalité, comme l'a dit Catherine, cette violence-là, elle est normée et elle est dans un cadre. Donc, il euh, n'y a pas une, euh, une caractéristique propre à l'homme médiéval d'être agressif.
1: Alors justement, on parle d'agressivité, j'ai un petit extrait à vous faire écouter. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table C'est gênant.
2: Il n'est point un oblio et n'a pas de manière pour manger Il est déjà heureux de boulotter nos restes. <rire> Tiens, mon fidèle.
3: Ah, oh, grand merci, Seigneur Hubert. Là, il écrase la pomme de sous le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous. Ça
2: le hein, mon jacouille, tu ne veux pas venir à ce table avec nous. Oh, non, 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 Seigneur Hubert.
3: Eh bien, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez. Ça me coupe l'appétit. Ah, oh, non, 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 non. Que nenni, que nenni. Obéis, oh, non, Maro. Non, ça sera plus sympa. Oh. Où sont les poulards j'ai faim Où sont les fèvres, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plein ventre, pour oublier cette injustice Y'a pas quelques soissons avec de la bonne soivre Un porcelet Une chèvre en rôti Quelques signes blancs bien poirés Ces amuse bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore faim Ah Parce que vous
1: êtes goinfraie On peut le voir, apparemment, des gens ne se comportaient pas bien à table au Moyen-Âge. Enfin, c'est ce qu'on croit. D'ailleurs, sur l'Instagram de Passion Médiéviste, il y a quelques jours, j'ai demandé aux abonnés des clichés qu'ils associaient au Moyen-Âge. Et il euh, y a un truc qui revenait tout le temps et qui, dans cet extrait, quand même, on le voit aussi, la, on, la saleté revient tout le temps. On mange mal, on s'en met partout. Et donc, on l'a entendu, il, il se comporte un peu comme des rustres. Alors, est-ce qu'il y avait une notion de propreté déjà au Moyen-Âge
3: Déjà, par rapport au repas, par rapport au banquet, euh, tout le monde se lavait les mains. Déjà.
1: Donc, l'eau est propre et on peut se laver propre, les mains.
3: L'eau est propre, elle est parfumée à l'eau de rose.
1: Les manières à table, est-ce qu'on sait bien se comporter pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas partout après
5: ça dépend un peu des banquets, quoi. ça peut être plus ou moins animé, mais effectivement il y a des manières de se tenir à table, on ne mange pas n'importe comment, alors les outils pour manger ça apparaît tardivement, mais même sans, sans la fourchette par exemple qui est, qui est inventée plutôt à la fin du Moyen-Âge, même sans ça, les gens normalement ont une certaine façon de tenir le couteau, de découper leur, leurs aliments sur le pain qui leur peut, peut leur servir d'assiette, etc.
4: Bien sûr, et peut-être... Euh une évolution qui a par exemple au sein même de la période du Moyen-Âge, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a la culture de cours qui se développe. Et donc la culture de cours, c'est un moment de représentation, un moment où on se montre. Et donc forcément, les manières du courtisan et la retenue font partie aussi de, de ces rituels de cours et sont
1: assez importants. Et là,
4: pour le coup, on a un Moyen-Âge qui sait se tenir.
1: Et sur la propreté, comment, enfin, est-ce qu'on se lave J'espère que oui quand même. Mais comment on se lavait au Moyen-Âge bah déjà vachement
5: plus qu'au 16e et au 17e, hein, part... <rire> si je puis me permettre.
3: Là le parfum c'est pas trop ça, c'est plus du savon, comme nous quoi. Et, et dans euh...
1: les maisons en fait, est-ce qu'on sait comment les gens se lavaient
3: bah Après c'est dans des étubes, après ça dépend du niveau, euh, oui. de la, du niveau social de la famille.
1: Oui les nobles et les pauvres ne se lavent pas de la même façon. Mais
3: après dans l'espace urbain on retrouve des étubes ils oui, sont des bains publics y, voilà tout à fait y a,
4: y a vraiment, En fait, l'antiquité gréco-romaine avait une très, très grande tradition de, de, de bains publics et d'établissements de bains publics qui sont, qui sont gigantesques qu'on pense au terme de, de Cluny euh, le Moyen-Âge euh, n'abandonne pas tout à fait cette grande tradition parce qu'on a encore des lieux publics où aller se laver dans les villes et en plus plus le Moyen-Âge avance plus les villes se développent donc, oui plus mais au Moyen-Âge
1: c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui vit en ville donc comment ah, non, on non, se non, lave non, euh, non, non, à non, la campagne non, non. La rivière. la rivière. Je vais faire risquer quand même.
4: Faut serrer les dents. Mais euh, mais l'hygiène le, le, en fait est quelque chose d'important pour pour les médiévaux. À nouveau, c'est le la, la crasse des médiévaux, c'est euh, c'est une légende noire. C'est c'est considéré. Euh, à nouveau, comme le disait Catherine, euh, on se lave beaucoup plus on, euh, dans, dans l'eau que au 16e, 17e, en fait, où on a peur de l'eau à cette époque. On a peur de l'eau parce que on a le fantasme euh, que en fait, euh, l'eau euh, pénètre les, les, les pores de la peau et fait euh, rentrer les maladies de, dans le corps. Au Moyen-Âge, on n'a pas, pas ce fantasme-là, euh, en tout cas avant la grande peste noire, qui peut-être contribuait à construire ce fantasme. Donc, on se lave, on fait attention à son hygiène. Et il y a en fait des véritables traités hein, d'hygiène euh, pour prendre soin de soi qui sont écrits au Moyen-Âge, euh, notamment pour, euh, pour les femmes enceintes. Il y a un certain nombre de prescriptions qui sont prises parce qu'on a peur euh, de la fausse couche. Donc, euh, en fait, on fait attention à son corps. Le corps aussi n'est pas méprisé au Moyen-Âge. Il a une importance, il faut en prendre soin.
3: Je rebondis sur ce que dit Simon, il euh, y a aussi des traités qui parlent comment on lave son enfant, son bébé, euh, comment euh, on doit le changer, quels vêtements lui donner. Et
1: donc, justement, a sur chose... les, on a un peu l'image que les gens au Moyen-Âge mouraient un peu tous à 30 ans. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai
5: Je ne sais pas si vous avez entendu le soupir généralisé <rire> de tous les médiavistes autour de cette table. Euh, oui, donc non. Ah, merci. — Mais il y, y a une espérance de vie qui est évidemment beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Euh, que euh, mais si on enlève la mortalité infantile, qui est de fait très élevée... — Parce que euh, ?— pour, euh, pour des problèmes de... Enfin, la médecine moderne n'existe pas. Et c'est vraiment la médecine moderne qui va, euh, qui va changer la mortalité infantile. En fait, jusqu'au début du 19e, la mortalité infantile est très, très élevée en Europe aussi, quoi. Donc si on enlève la mortalité infantile, l'espérance de vie euh, au Moyen-Âge, euh, et... Euh, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je pense que ça doit être autour de, de 40-50 ans, quoi, au moins.
4: Oui, et encore, on a vraiment des... Fin... Je ne sais même pas si on parlait d'exception, il y a des gens qui vivent vieux au Moyen-Âge. On a un certain nombre de cas de personnages historiques qui vivent vieux, de rois de Jérusalem. Je pense aussi euh, au, au doge d'Andolo, au doge vénitien d'Andolo de la quatrième croisade. Euh, il vit euh, extrêmement, extrêmement longtemps.
3: Sans parler de grands personnages, il y a certaines comptabilités qui notent euh, sur les chantiers de construction des hommes, des vieillards qui disent euh, comment faire aux plus jeunes. Ah, donc, donc, so 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 donc à part les
1: rois et les reines comme Aliénor d'Aquitaine qui a vécu très très vieille il y a quand même des gens de plus basse extraction qui vivaient plus vieux Exactement. alors ensuite il y a quelque chose dont vous voulez parler la religion et l'église évidemment au Moyen-Âge en Occident je précise vraiment en Occident parce que c'est pas la ch même chose partout l'église chrétienne organise la vie de tous les jours, les rapports sociaux elle a un poids politique mais est-ce que son importance et son contrôle sur les hommes et les femmes n'a pas été un peu exagéré est-ce que, hors de l'Église, il y a vraiment point de salut
5: bah Là, en fait, ça dépend des époques. C'est-à-dire qu'on a vraiment un contrôle de l'Église qui s'affirme, on va dire, à partir de la fin du XIIe, XIIIe siècle, où là, l'Église, avec la pastorale, donc euh, les, les prêtres qui vont s'occuper de, euh, de contrôler leurs euh, leur paroissiens dans leur vie privée également, euh, la confession, ce genre de choses, euh, là, on a un contrôle euh, plus étroit qui commence à se mettre en place. Avant, pas du tout. Euh, avant euh, c'est beaucoup plus lâche d'ailleurs il y a des régions entières de l'Europe qui sont pas christianisées à ce moment là et euh, quelle ba... est la religion
1: à ce moment là alors là bas
5: c'était du paganisme euh, ah. donc, euh, par exemple dans l'Europe de l'Est euh, la christianisation elle est assez tardive donc 12 e 13 quoi et c'était oui des religions euh, des religions païennes donc euh, et même avant, dans des régions christianisées, il y a plein de moments que nous on considère comme absolument chrétiens, comme le mariage, par exemple, qui est pas du tout un sacrement religieux à ce moment-là.
1: Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la violence, l'Église est quand même à l'origine de l'inquisition. Mais par contre, euh, ce que tu me disais, Catherine, quand on préparait l'émission, c'est qu'elle n'a rien à voir avec l'inquisition espagnole qu'on connaît après. Non, ça n'a rien à voir, <rire> rien à voir du tout.
3: Brûlez-les tous. <rire>
1: Alors, c'est quoi l'Inquisition au Moyen
5: Âge Alors, l'Inquisition, c'est une institution qui a été créée au XIIIe siècle par euh, la papauté et, par les, et qui a été dominée en fait par les ordres euh, mendiants pour lutter contre l'hérésie. Mais le but n'est pas de tous les brûler, comme vient de dire Clément. Euh, donc, brûler les tous, Dieu reconnaîtra les ce c'est pas du tout ça, le délire, quoi. L'idée, c'est de repérer les hérétiques et de les faire rentrer dans le giron de l'Église. Donc, il faut surtout pas les tuer, il faut faire en sorte qu'ils se repentent, qu'ils reconnaissent leurs erreurs, et qu'ils reviennent dans la vraie religion. Mais il n'y avait pas une persécution envers les Juifs, quand même, au Moyen-Âge Oui, alors, je veux pas monopoliser la parole. Mais... Euh,
4: non, il n'y a, a pas de problème. En fait, oui, euh, tu compléteras s'il si faut, mais... Évidemment, il y a une persécution, maintenant elle ne se fait pas de manière continue, en fait. Elle, elle éclate surtout dans la pression à des, euh, à des moments, à des moments de, de crise, à des moments de crise eschatologique, par exemple. On prend le déclenchement de la première croisade, et eh ben, ça entraîne une série de, de pogroms dans les régions que traversent euh, les croisés. En fait, le juif, c'est le parfait euh, bouc émissaire euh, dans ces moments comme ça euh, de, de, de très grande en fait, pression euh, religieuse où on cherche absolument des coupables. Il y a une espèce d'exaltation qui se joue et qui en fait euh, touche euh, forcément les, oui, les boucs émissaires de la société qui sont bah, les juifs en Occident.
1: Et sur l'obscurantisme religieux on a une image aussi comme quoi l'Église empêcherait le progrès technique et le développement du savoir. En fait, empêcherait les gens de même de savoir écrire, non Dis-moi, vas-y Clément.
3: Alors, dans les monastères au Moyen-Âge, on copie... On... Le
1: Haut Moyen-Âge, c'est
3: 500... 8, 9, 10e siècle. C'est le début. C'est compliqué. Vous notez le public, à la ouais. fin, il y
1: a un petit interro. Attention. Au, au, au
3: Moyen-Âge,
4: moyen début du, euh, du Moyen-Âge. Il ne faut pas se faire bas Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge.
1: Donc tu disais au, au, au Moyen-Âge, dans les monastères
3: Donc les ordres monastiques, euh, recopiaient euh, euh, les textes euh, antiques pour les transmettre euh, pour les générations à venir.
1: Donc l'idée comme quoi, en fait, on a redécouvert euh, les textes antiques seulement la Renaissance, c'est un peu faux, donc. Oui. Alors pourquoi on a cette idée-là, alors
3: euh,
4: Catherine, tu veux peut-être... Euh...
5: En fait, euh, donc les textes antiques, ils ont toujours été, euh, comme l'a dit Clément, copiés, euh, commentés, euh, traduits euh, pendant tout le Moyen-Âge. Euh, ça, ça ne change pas. Ce qui change à la Renaissance, c'est qu'on redécouvre certains textes. Et en fait, même avant la Renaissance, à partir du XIIIe siècle, on a des textes grecs en particulier qui arrivent euh, dans l'Occident médiéval euh, via euh, le monde musulman. Donc on redécouvre un certain nombre de textes de médecine, de philosophes, Aristote par exemple, un certain nombre de textes d'Aristote, pas tous, certains étaient connus. Et à la Renaissance, encore, de façon encore plus marquée, on a des bibliothèques entières qui arrivent de l'Empire byzantin, et là on a une redécouverte de tout un tas de textes, notamment Platon, qui est beaucoup étudié.
4: Et, et vraiment, il euh, faut bien se rendre compte que... Il y a une véritable émulation, émulation pardon, intellectuelle au Moyen Âge. C'est pas du tout une période d'ignorance. Euh, alors, bien sûr, ce n'est pas euh, le peuple médiéval dans son ensemble qui est éduqué, mais enfin bon, est-ce que ça a déjà été le cas dans l'histoire J'en suis pas sûr. Mais euh, vraiment, il y a une très grande émulation intellectuelle dans ces milieux-là. On peut prendre le, le roman euh, « le, le nom de la rose » d'Umberto Eco, qui bien sûr a des erreurs historiques, mais bon, Umberto Eco est quand même un, un médiéviste, un sémioticien, et il met bien en scène vraiment cette, euh, cette effervescence intellectuelle dans le cadre des monastères, des gens qui discutent de philosophie, qui discutent du sens de la vie, qui discutent aussi de, euh, de science. Et donc ça, ça se retrouve dans les monastères à partir du milieu du Moyen-Âge, euh, XIIe, XIIIe siècle, ça se retrouve dans les universités qui se mettent en place. On a des très très grands savants, on a des débats mais de haute volée qui ressemblent un petit peu aux, aux dissertations que doivent faire les étudiants aujourd'hui avec thèse, antithèse et synthèse. Donc il euh, y a vraiment une exigence de, de la réflexion euh, à cette époque. On est loin de, de l'ignorance euh, dont on les
1: afflige. Alors justement, euh, on va faire une petite pause musicale et en fait... Je vais demander au public de chanter avec moi, donc euh, si tu peux, PA, mettre la chanson, s'il te plaît.
2: C'est une histoire qui a pour
1: lieu. On fait un Ça karaoké là.
2: marie Belle en langue de Dieu, les 482, histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenteront de vous la transcrire. Pour les siècles à venir Il est venu le, le, temps, le temps des, des En siècle, avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâtis de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Allez, vous le connaissez -moi. Pas fini. Il est foutu le temps d'écraser.
1: qui enregistre en bas, on est désolé Bon, la blague est passée mais alors Clément dans cette chanson, ils disent un petit peu des bêtises, non
3: Il y en a quelques-unes, oui
1: Ah, Alors est-ce que tu peux nous éclairer sur quelques incohérences de cette chanson
3: 300 ans de retard
1: Ah bon <rire> bah,
3: 1482, ça fait un peu tard pour des cathédrales, non
1: Il y a aussi un truc, le, les vandales parler des vandales en 1482 on est un petit peu en retard là aussi Ouais, c'est ce que je disais à Simon pendant la chanson. En fait, je ne comprends
5: pas très bien à quoi ils font référence, si ce n'est les invasions barbares, ou, enfin, ce qu'on appelle à ce moment-là, euh, les invasions barbares, euh, au début du Moyen-Âge.
4: Oui, c'est ça, les invasions barbares, c'est euh, le 5e siècle. Donc, en fait, c'est mille ans avant, C'est mille ans avant le, le, la date de, bon, dans, dans la chanson. Mais en fait, euh, on a l'impression que c'est un petit peu... Un... Bon, ça, ça n'empêche pas que la chanson va être très, très bien pour ceux qui savent l'apprécier, mais ça n'empêche... <rire> pas. Merci. Je sens du jugement bon. dans ta voix. Ah non, non absolument pas, oh, 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 aucun, aucun problème, je, je connais pas les paroles, mais... Euh... Ouais, je t'ai vu, hein. Bon, ce que je voulais dire, euh, c'était, euh, on a l'impression qu'il y a une espèce de cocktail, en fait, de grand mélange de toutes les images qu'on a sur le Moyen-Âge, en fait, on les, on les met là-dedans, et puis, euh, voilà, ça donne, ça donne ces paroles-là. Un, euh... hmm un mauvais
3: serveur. Un mauvais serveur, un mauvais cocktail.
4: <rire> bon. Non, c'est vrai, ouais, le cocktail peut être artistiquement bon, mais euh, par contre, ouais, en fait, historiquement, euh, on, a mis, euh, ouais, on a fait un peu tout et n'importe quoi. Les vandales d'un côté, euh, les, les peurs millénaristes de fin du monde, ça c'est plutôt euh, bah, justement le moment où se déclenchent les croisades, euh, alors, les cathédrales, la date exacte donc, de, de l'histoire qui est à la fin du 15e siècle. Et, en fait, tout ça se mélange. Ce qui est aussi intéressant, et euh, après j'arrête de parler, promis, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est le... Moi, c'est l'expression « genre humain qui » me, qui me frappe un petit peu. Parce qu'en fait, genre humain, bon, c'est lié à, à, à l'idéologie communiste donc, du 19 19e siècle. Et euh, en fait, ici, on a, c'est assez drôle, on a une, une espèce de récupération du Moyen Âge pour. Euh, tu veux dire que
1: Notre-Dame de Paris est une comédie musicale communiste Et
4: exactement, tout à fait. Il y a <rire> des messages communistes, on peut le voir. <rire> euh je suis sûr qu'on peut lire des noms de dirigeants soviétiques si on arrive à regarder de manière inversée le texte. Non, non en fait, seulement que je pense qu'il y a des éléments en fait contemporains. Voilà. C'est aussi en fait une, chanson, une chanson qui parle moins du Moyen-Âge, qui parle de, de, notre, de notre époque. Bon, comme si jamais un podcast
1: sur les comédies musicales se lance, on a des, on a des gens autour mais, de la table pour en parler. Mais, mais
4: oui, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est super intéressant avec beaucoup d'œuvres contemporaines sur le Moyen-Âge, c'est qu'en général, elles disent plus de choses sur notre époque que sur l'époque en fait, dont, dont on parle. Euh, bon, bah, désolé de reprendre cet exemple, hein, mais Game of Thrones, ce n'est bon, pas du Moyen-Âge, c'est de la fantaisie médiévale, mais à nouveau, ça dit plus de choses sur les, les peurs qu'on a aujourd'hui, du désordre politique et du réchauffement euh, climatique, que euh, ça nous parle du Moyen-Âge, même s'il y a des choses intéressantes, évidemment.
1: Bon, y a quand même, dans cette chanson, on parle des magnifiques édifices que sont les cathédrales, mais donc, comme on le disait, on a l'impression qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas eu de progrès. Mais donc, quand même, les cathédrales, c'est bien du Moyen-Âge. Oui, ah. tout à fait. Mais alors pourquoi on a cette idée qu'il n'y a pas du tout de progrès, en fait Alors qu'il est là, il est visible.
3: D'autant que là, c'est un progrès aussi, c'est une création artistique, c'est une invention. Euh, le contrefort, la, la cathédrale gothique, c'est une invention médiévale. Alors qu'à la Renaissance, on reprend des, euh, des arts euh, passés de l'Antiquité, on ne crée plus, on reprend des euh, références antiques. Alors qu'à tout au long de l'époque médiévale, on essaie, on innove, on essaie de trouver de nouvelles façons. Et ça, euh, dans toutes les, les trois périodes, haut, bas, Moyen-Âge central.
1: Ah, Moyen-Âge central, ça existe, merci. Il n'y a pas tout le monde qui <rire> pense ça, donc je suis contente. Euh, au niveau de l'architecture, quelles ont été les autres innovations du Moyen-Âge
3: entre déjà l'art roman et l'art gothique, il y a une évolution énorme. Mais après, ça serait plus des techniques d'aménagement, des styles de bâtiments. Mais après, c'est très vaste, en fait, comme, comme question. C <rire> et pour l'agriculture aussi ah, L'agriculture, c'est autre chose. Là, il y a, partir du 9-10e siècle, jusqu'au 11 e siècle, des innovations dans l'outillage et aussi dans la façon de de faire la culture. En réalité, le système triennal, donc euh, la rotation sur les parcelles, euh, couplée à, euh, à de meilleures techniques euh, et de meilleurs outils, a fait qu'on a pu augmenter la production euh, euh, de nourriture.
1: Tu voulais dire quelque chose
3: non, non, je pense que je vais laisser la, la parole à Catherine qui
4: l'expliquera, à mon avis, euh, mieux que moi.
5: Non, mais, oh, oui, c'était pour rebondir en fait sur ce que tu disais, donc euh, les, les moulins par exemple, euh, invention médiévale, euh, la charrue, invention médiévale, euh, la charrue avec du fer, nouvelle invention médiévale.
3: Le fer et... oublié dans cette chanson, on parle du verre et de la pierre,
1: mais vrai, pas ouais. du fer. Alors oui c'est vrai, du fer. Ouais. Allez, il faut qu'on qu réécrive toute cette comédie musicale en fait, on va <rire> se faire ça bientôt.
4: Et, et puis euh, peut-être aussi sur euh, l'architecture, à nouveau on va voyager un peu, mais... Euh, en Syrie, au moment des croisades, on a enfin, plutôt le Liban au moment des croisades, on a le fameux Krak des Chevaliers qui est quand même un prodige d'architecture militaire. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller à la cité de l'architecture, il y a une très belle exposition en cours sur la question. C'est euh, quoi du coup le Krak Le Krak des, des Chevaliers, le des Chevaliers, c'est en fait un, un château dans lequel les, les Templiers gardaient le, le Liban. Euh, face, euh, voilà, face à leurs euh, ennemis et donc si vous regardez des photos sur internet ou que vous allez à l'exposition, c'est un véritable prodige d'architecture militaire, c'est euh, un, un bunker euh, gigantesque quasiment imprenable et en fait il y a beaucoup d'innovations au Moyen-Âge, énormément euh, même si ça n'a pas le même rythme qu'aujourd'hui aujourd'hui on est dans un rythme d'innovation encore plus dingue mais il y a des innovations au Moyen-Âge et il y en a aussi bien sûr dans le, le secteur de la guerre, l'homme est très inventif quand il s'agit de se foutre sur la tronche et donc on a en effet ces, euh, ces châteaux on a aussi des, des, des armes de, de combat arbalètes, feux grégeois on a, on a limite à la fin du Moyen-Âge lorsque les Turcs attaquent l'île de Rhodes qui est aux mains des chevaliers hospitaliers ils se battent à, à coups de de grenade, une espèce en fait d'ancêtre, enfin de, de fumée euh, empoisonnée, une espèce d'ancêtre de la, la guerre chimique de la Première Guerre mondiale.
3: Euh, je reviens sur la construction. Il euh, y a aussi une idée reçue sur le Moyen-Âge, c'est qu'on met du temps, il y a 300 ans, 400 ans, pour faire euh, un monument euh, immense, là, les cathédrales. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la technologie qui freine euh, les bâtisseurs, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le nerf de la construction. S'il n'y a pas d'argent, on met tout en sécurité et le chantier s'arrête. Comme maintenant ça. Comme maintenant. Voilà, tout le monde s'arrête parce que personne n'est payé. Et sur les chantiers cadédro, les ouvriers sont qualifiés et rémunérés.
1: Et pour les châteaux-forts d'ailleurs, euh, on a l'impression que ça concerne... Enfin voilà, c'est un peu un emblème du Moyen-Âge le château-fort. Mais c'est à partir de quand les châteaux-forts au Moyen-Âge
3: En e siècle, il euh, y a déjà le, la motte. Et ensuite, on commence à partir sur des remparts en bois. Après, il y a le donjon. Et petit à petit, on, on agrandit, on va dire, on pousse les murs. Oui, puis il y a en fait beaucoup de situations différentes,
4: c'est-à-dire qu'un petit seigneur bah, va, avoir, va avoir un château euh, fait avec des matériaux euh, périssables, avec euh, du bois, va avoir très peu de salles. Bon, alors, la salle principale, c'est l'Aula, A-U-L-A, la, la salle, en fait, de, de réunion où on donne le banquet mais euh, un plus grand seigneur, lui, va vraiment mettre les moyens pour avoir euh, des remparts, des tours, et parfois même, ce ne sera pas très solide en fait, face à un siège, mais une des idées du château, c'est aussi d'être vu dans l'espace. C'est un marqueur symbolique de la puissance. Il euh, faut vous imaginer que on pas, euh, le monde n'est pas urbanisé comme aujourd'hui. Donc, en fait, s'il y a une chose qu'on voit au loin, c'est le château et l'église, qui sont là pour rappeler en fait, qui domine euh, la région.
3: Le symbole et la représentation à travers les constructions, il est ultra important au Moyen-Âge. Donc, c'est ce que dit Simon, le symbole de la tour au loin, c'est la puissance du Seigneur qu'on voit.
1: Tout à l'heure, on parlait donc de la sclérose intellectuelle supposée. Il y a quand même un truc, on avait l'impression, que enfin, quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate.
5: C'est faux <rire> Non, c'est complètement faux. Au euh, le Moyen-Âge, les gens savaient que la Terre était ronde. On le sait depuis l'Antiquité, euh, et, et les astronomes antiques sont lus, sont commentés, sont copiés. Euh, donc les gens avaient conscience, et pas simplement les élites. Quoi. Vraiment, on avait... Comment on sait qu'ils le savaient On le sait parce que, bah, par exemple, il y a des textes. Thomas d'Aquin, il dit, l'astronomie nous dit que... Thomas d'Aquin, c'est euh, Pardon, oui, Thomas d'Aquin, Donc c'est un des grands penseurs de, de l'université médiévale. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui révolutionne la théologie, en fait. Euh,
4: euh, au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, mmh. <rire> Merci. Donc lui, il,
5: penne, il savait déjà que la Terre était ronde. Mais ce n'est pas qu'il savait déjà, c'est que tout le monde le savait.
4: Oui, c'est tenu, tenu pour acquis. Et dans les textes, mmh. on, on trouve les, les termes de globe hein, pour, ouais. pour parler du, euh, du monde. En fait, il y a plus une... Euh, en fait, quand on parle de la Terre est plate, on fait une espèce de confusion entre donc, cette théorie de la Terre est plate et la théorie de l'héliocentrisme. Héliocentrisme, c'est penser que la Terre est au centre de l'univers. Et ça, par contre, en effet, c'est quelque chose que croyaient les médiévaux. Ils ne pensaient pas que la Terre était plate, ils pensaient que la Terre était au milieu de l'univers. Et en fait, c'est avec la révolution copernicienne que cette idée commence à être battue en brèche.
5: Et probablement qu'en fait, image, les images qui montrent le mieux que les gens avaient bien conscience que la Terre était ronde, c'est d'une part, il y a plein d'enluminures en fait, qui montrent le globe terrestre avec des gens qui marchent autour, donc aucun et même problème. Les empereurs tenaient un globe. Et voilà, et c'est voilà, l'autre image que j'allais mentionner. Ouais. Donc Charlemagne, euh, par exemple, euh, 800, euh, il tient un globe en signe de euh, en symbole de domination universelle. Et donc là, on voit très clairement que les gens avaient bien conscience que la Terre était ronde. Donc pourquoi on pense que les, 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 médiévistes, les médiévaux pardon, pensaient ça je pense que c'est la raison que Simon a mentionnée, c'est ouais. qu'il y a une confusion avec l'héliocentrisme, en fait. C'est
4: ça, et que à nouveau, c'est... Alors, la généalogie de, de, de cette idée, au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate, elle est difficile à établir, mais il semblerait qu'à nouveau, ce soit euh, les Lumières euh, au XVIIIe siècle, ou alors le positivisme au XIXe siècle, qui se disaient, ben, bah, ces gens-là sont des incultes, ce sont des abrutis, ils devaient sans doute penser que la Terre était plate. Euh, par ailleurs, euh, si on regarde rapidement les documents, en fait... Euh, euh, on n'a pas ces formes de globe, on a juste un, un cercle, ils se sont dit voilà les gens se représentaient la Terre plate il y a quelques représentations aussi des peuples euh, du bord du monde, mais ça en fait les, les médiévaux n'y croient pas forcément, c'est plus leur imaginaire, tout comme nous on a nos extraterrestres, ils n'y pensent pas forcément mais les gens du 18 e 19 e et même de notre siècle en fait en voyant ça se sont dit voilà ce sont des incultes, ils pensaient que la Terre était plate, qu'il y avait des monstres autour et à nouveau pour se promouvoir pour dire nous on est l'âge du progrès scientifique, on va mettre fin à tout ça et on va faire advenir le vrai progrès et après bah, ça a donné des guerres mondiales comme on le sait.
1: J'ai un petit extrait encore vous faire écouter, c'est une tradition dans ce podcast J'ai entendu des maîtres une fois qui, qui racontait que la première nuit avec vous elle avait eu l'impression de s'être fait piétiner par un cheval Euh...
2: Non, vous
4: avez dû vous mélanger les pinceaux. Demetral s'est fait piétiner par un cheval une fois. Mais c'était
2: pas, pas moi. C'était un cheval, quoi.
1: Imaginez que je suis une Irlandaise et que vous venez de mettre mon village à feu et à sang. Ouais, les Irlandais, c'est des alliés. Je vois difficilement pourquoi j'irais foutre le feu. Bon, allez, là, on va pas discuter pendant huit jours, si. Ouais. Euh... Attention, attention,
4: parce que les petits bisous, les mains dans la main, c'est pas encore trop grave. On peut pas encore franchement parler d'une femme de chevalier qui commet une faute avec un autre chevalier. Mais si on se lance dans les joyeusetés, Là, c'est pas la même. On a les
1: deux pieds dedans. Je sais, mais j'ai envie. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était donc Kaamelott. Et c'était pour annoncer donc cette partie, pour parler un peu de la sexualité ou même la, la place de la femme au sein de la, de la société. Dans cet extrait, on voit qu'elle voilà, bon, elle a des fantasmes, la jeune femme. Quelle est la place de la liberté sexuelle au Moyen-Âge
5: c'est assez compliqué à, à dire à partir des sources parce que beaucoup de sources qu'on a, c'est des sources normatives. Donc en gros, c'est des textes qui disent « faut pas faire ça ». Donc forcément, on a l'impression que tout est très cadré. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué et en particulier, euh, on a des, des sources qui sont incroyables pour ça, c'est les manuels de confesseurs où on a des listes de questions que les confesseurs doivent poser à leurs pénitents. Et donc là, on voit quelles sont les fautes qui peuvent être commises. Et on voit apparaître des godemichets, on voit apparaître des relations homosexuelles, des relations lesbiennes. Euh, pour les godemichets, ils sont très inventifs entre les légumes et les trucs en bois. Il y a vraiment toute une gamme de possibilités. Et le confesseur, tranquillement, pose la
1: question de quel type d'outil avez-vous utilisé et on, a, on en a parlé tout à l'heure, l'église impose un cadre, à partir donc du XIIe siècle, ça oui, impose un cadre un peu strict pour le mariage, donc ça n'a pas toujours été le cas aussi oui alors
5: le, le mariage il devient un sacrement de l'église à partir de la fin du 12e début 13e euh, et en réalité le fait que ça devienne un sacrement c'est plutôt positif pour les femmes d'un point de vue de, de statut des femmes parce que euh, dans les situations antérieures euh, les répudiations étaient très fréquentes et donc du coup le statut des femmes était euh, souvent euh, plus compliqué. Avec le mariage, il faut que la femme soit consentante au mariage, ce qui est déjà un progrès par rapport au rapt qui pouvait exister auparavant. Et le mariage est indissoluble. Donc on ne peut pas décider de répudier sa femme parce qu'on en a trouvé une plus jeune ou parce que l'alliance avec le cousin machin, en fait, ça ne nous plaît plus. Donc pour ce qui concerne le statut des femmes, là l'église a joué un vrai rôle plutôt, plutôt positif. Euh, après, euh, il n'empêche qu'on a toute une série de, de règles qui encadrent évidemment la sexualité dans le cadre du mariage. La sexualité, normalement, est là pour procréer, mais il y a toute une variété de, de, de réalités qui est bien au-delà des normes qui existent.
3: Non, par rapport à la pudeur, euh, et même par rapport à la propreté au Moyen-Âge, dans les étuves, euh, les, certaines études sont mixtes. Donc, hommes et femmes viennent pour se laver dans les études. Certains bains publics se sont transformés en bains bordels, mais euh, on voit dans des alluminures, de l'iconographie, euh, des hommes et des femmes attablés dans les tubes, en train de discuter, de manger et de boire, alors qu'ils sont euh, pratiquement nus. Oui, et puis à, à nouveau,
4: comme, euh, comme disait Catherine, en fait, on a un cruel manque de sources euh, qui émanent de, de la population. Donc on sait quelles sont les règles de l'Église, mais en fait. Ben on ne sait pas si enfin jusqu'à quel point elles étaient respectées, et évidemment qu'elles ne sont pas respectées à 100%, il y a énormément d'écarts par rapport à ça, mais c'est très difficile en fait de dresser un tableau de, de la sexualité des, euh, des personnes du, du peuple, en, en général, euh, à cette époque-là. Il y a par contre quelque chose qui est assez intéressant, c'est sur euh, le développement, au milieu du Moyen-Âge, avec la chevalerie de ce qu'on appelle l'amour courtois. Qui est euh, le fait qu'en fait le chevalier doit se donner euh, euh, entièrement pour euh, l'amour de sa belle, donc il doit faire toute une série de, de prouesses euh, physiques pour obtenir la, la reconnaissance de sa dame. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que euh, le, la sexualité elle est vraiment extrêmement effacée de, de cet euh, amour courtois. Euh, il y a même, euh, comment dire, le, le chevalier fait toute une série d'actes en espérant obtenir des faveurs sexuelles de sa dame, et elle n'est même pas en fait, tenue forcément d'accepter. Et l'Église a essayé de jouer là-dessus euh, pour en fait, inciter au contrôle du désir sexuel. Dire, voilà, comme le chevalier, il faut contrôler son, euh, son désir sexuel, contrôler sa sexualité, et euh, à la limite, le transférer, on pourrait dire le, le sublimer, euh, dans des actes de bravoure, dans des, dans des gestes. Euh, prodigieux ou dans euh, l'amour pour Dieu
5: et là où, enfin pour faire un peu le pendant euh, avec euh, effectivement cette, cette volonté de contrôle à travers euh, le roman courtois euh, l'église etc d'autres sources qui sont assez fantastiques là dessus c'est les fabliaux par exemple quand vous lisez des fabliaux, vous oubliez très très vite l'image du Moyen-Âge Les fabliaux,
1: est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Oui,
5: c'est une source littéraire, c'est des contes en fait. C'est des contes souvent très grivois, très, très sexuels, euh, avec plein de transgressions diverses et variées, donc le prêtre qui couche avec la femme mariée, euh, le mari qui les surprend, euh, voilà, ce genre de choses. Donc des situations très cocasses, généralement des récits assez courts, euh, qui, montrent, euh, qui montrent diverses transgressions. Et donc là, Bon, on ne sait pas si c'est la réalité, évidemment, mais on voit bien qu'il y a un jeu avec les règles, quoi, qu'y les... que, compris dans des, romans, dans des textes très populaires, on a vraiment une, une conscience de la transgression et une volonté de jouer
1: avec les règles. Alors, est-ce que des comportements hors de la norme hétérosexuelle et bigame au sein du couple étaient permis au Moyen-Âge Ça dépend des moments et
5: ça dépend des, des lieux. Il euh, y a une répression très forte de l'homosexualité à la fin du Moyen-Âge. Euh, au XVe siècle, on a vraiment une grosse répression euh, contre les homosexuels, notamment en Italie, mais aussi en France. Euh, ce qui veut bien dire en fait, qu'avant, ça existait. C'était condamné par l'Église, mais en fait, dans la pratique, euh, il y en avait. Quoi. Euh, donc on a toute une série de, de sources qui nous montrent bien que des relations entre hommes existaient. Les relations entre femmes étaient beaucoup plus tolérées, beaucoup plus tolérées que les relations entre hommes.
4: Et euh, je vais compléter, bon alors euh, Catherine c'est une histoire qu'on connaît bien, euh, par rapport euh, notamment à l'adultère en fait, l'adultère euh, masculin peut poser problème parce qu'après tout c'est le couple euh, qui compte, le couple euh, à deux qui est voulu par l'église, ceci étant l'adultère féminin est extrêmement extrêmement euh, mal vu. Euh, et là où l'adultère masculin peut se résoudre sur un simple divorce, l'adultère féminin peut entraîner en fait la mise à mort de la, la femme euh, adultérine. Et notamment c'est ce qui se passe euh, avec ces, ces femmes de la, euh, oui, de, de, la, de la classe O, de la noblesse italienne à la fin du Moyen-Âge, qui, euh, parce qu'elles ont trompé leur mari, en fait finissent décapitées. Et ce qui est assez intéressant c'est que... Ah oui, ah oui c'est extrêmement radical en fait. Et, une... Et en fait, c'est extrêmement si... signifiant. C'est-à-dire que quand la femme essaie de prendre en main euh, sa sexualité, euh, quand la femme essaie en fait de s'affirmer, la force euh, du mari est là pour euh, rappeler les choses à l'ordre, pour remettre les, les choses à l'ordre. Là, par contre, on parle bien sûr du, vraiment du, haut, de... De la du haut de la société où euh, l'homme doit rappeler sa, sa domination. Catherine, je te laisse euh, compléter.
5: Oui, juste pour compléter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est effectivement des, des princesses italiennes qui sont décapitées, mais ce que les historiens qui ont travaillé là-dessus montrent bien, c'est que c'est pas normal en fait qu'elle soit décapitée. C'est parce que leur mari était prince euh, en, dans des principautiers qui essayent de s'affirmer euh, d'un point de vue politique que ça se passe comme ça. Mais c'est vraiment une anomalie parce qu'on a plein de cas de princesses adultérines qui sont condamnées. Euh, et on, a, on pense au roi maudit par exemple euh, voilà, d'une manière ou d'une autre mais il n'y a pas d'exécution publique. Là l'exécution publique c'est vraiment une anomalie. C'était pour un exemple peut-être
4: ouais. Non par contre à la limite ce qui peut, ce qui peut se passer c'est euh, la dévalorisation symbolique des femmes dans les chroniques c'est-à-dire que dès qu'une femme est jugée trop libertine alors on peut penser à Aliénor d'Aquitaine ont lui créé toute une légende noire, en fait, où alors on invente, euh, voilà, tout un ensemble de pratiques qui sont jugées condamnables à l'époque, et c'est pour ça que, bah, pendant un temps, euh, l'histoire des femmes, enfin, avant que, plutôt avant que les gender studies, l'histoire des femmes se, se mette en place dans la, la recherche scientifique, bah, euh, voilà, on avait tendance à... à Prendre pour acquis ces jugements moraux euh, sur les femmes dans les chroniques médiévales.
1: Mais ça, on en parle. En fait, si vous écoutez les épisodes de Passion Médiéviste, on en parle souvent. C'est que pourquoi on pense que les femmes n'avaient pas de pouvoir au Moyen Âge, c'est juste que ça a été étudié par des hommes. Donc en fait, les hommes s'intéressent aux hommes. Et maintenant qu'il y a plus de femmes qui font de l'histoire, on s'intéresse aux femmes. Alors justement, maintenant qu'on en sait un peu plus, euh, quels étaient les pouvoirs que pouvaient les femmes au Moyen Âge est D'ailleurs, est-ce que sur les chantiers, Clément, est-ce qu'elles avaient une, une, une influence
3: oui, on retrouve dans les effectifs sur les chantiers une part importante de femmes. Par exemple, je pense à un chantier à Toulouse, le chantier du collège de Périgord au XIVe siècle. La moitié de l'effectif est composé de femmes.
1: Et qu'est-ce qu'elles font
3: C'est plus des manœuvres, donc chari, importe tout ce qui est briques, pierres, gravats. Mais elles sont aussi dans la démolition. Et certaines, donc il y a un cas où il y a une femme qui est payée autant qu'un homme cas unique, on le sait même pas. même
1: pas le cas aujourd'hui. En fait, le Moyen-Âge était vraiment bien en avance.
3: <rire> Donc, ce cas-là, il est peut-être unique, mais c'est le début de l'étude. C'est un jeune chercheur qui est là-dessus et il va continuer sa recherche et peut-être qu'on découvrira d'autres cas de femmes payées euh, au même niveau que, euh, que les hommes.
1: Tu m'enverras son contact, je l'inviterai dans, dans le podcast. Et au niveau du pouvoir, vraiment, alors, dans le premier épisode du podcast sur la reine Gerberge, une reine du Xe siècle, j'espère que vous la connaissez toute par cœur maintenant, on voit bien que les femmes ont vraiment pu avoir du pouvoir du point de vue politique, mais est-ce qu'elle était la seule Bon, là, on parle du Xe siècle, mais tout au long du Moyen-Âge, est-ce qu'elle était vraiment la seule
5: Simon a parlé d'Aliénor d'Aquitaine, euh, voilà, une grande femme de pouvoir euh, au Moyen-Âge, donc elle a été euh, reine de France, puis euh, divorcée, euh, reine d'Angleterre, euh, c'est quelqu'un qui a apporté euh, un, sa cour avec euh, un prestige intellectuel et culturel vraiment très important, euh, c'était une femme de poigne, euh, avec des conflits avec ses fils, euh, notamment en Angleterre, euh, assez violents, euh, donc voilà, probablement quelqu'un qui s'en laissait pas compter, quoi.
4: Oui, et puis elle est, elle est même partie euh, en croisade. Elle est, elle est partie en fait avec la, la seconde croisade. Elle est allée euh, à Antioche où elle avait euh, un, le, le prince est un des de membres de sa famille. Je ne sais plus exactement qu'elle a rien de parenté. Donc une femme, une femme d'action. D'ailleurs, c'est de la littérature, mais vous pouvez lire le, le roman de Clara Dupont mono La Révolte, qui en fait fait euh, le portrait d'Aliénor d'Aquitaine à travers les yeux de Richard Coeur de Lyon, C'est un roman, bien sûr, c'est une fiction. Euh, ceci étant, il y a quand même beaucoup de détails historiques qui sont vrais. Le roman a été relu par un ou des euh, historiens. Et euh, en effet, c'est un exemple de femme qui a eu un véritable rôle politique et militaire. C'est-à-dire qu'elle était en guerre contre son propre mari, elle était en guerre avec, avec ses enfants, donc elle a été au, au cœur des opérations militaires. On, je ne vais pas développer, mais euh, un autre exemple à un autre moment, c'est... Euh pendant le début du Moyen-Âge, on a la reine mérovingienne Bruno, et c'est dans le même ordre d'idée, une reine qui fait de la politique, qui fait la guerre, et par contre, elle termine extrêmement mal, parce qu'en fait, une femme qui a voulu s'imposer et prendre le pouvoir, bah, il faut la punir symboliquement.
1: Et sur l'idée générale que les femmes sont inférieures au Moyen-Âge, qu'elles sont vraiment à part les exemples qu'on vient de dire, est-ce que c'était vrai ça Est-ce que vraiment les femmes étaient vraiment considérées très 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 inférieures aux hommes le discours religieux, ça reste ça, ah, effectivement. On, Le,
5: on a un discours religieux qui, qui marque l'infériorité féminine parce que la femme est renvoyée au corps alors que l'homme est plutôt du côté de l'esprit. Donc on a une misogynie qui est très ancrée. D'un point de vue juridique, ça dépend des époques. Il y a des moments où les femmes peuvent avoir un, un rôle à peu, près, à peu près égal aux hommes. Euh, souvent, malgré tout, pour témoigner, il faut deux femmes, quand, là où oui, il en faut qu'un homme. Donc voilà, il y, a, il y a une infériorité qui existe, mais il y a plein de moyens de, moyens de contourner euh, ces règles-là.
3: Après, par rapport à la place de la femme dans le travail, on assiste souvent à euh, des boutiques tenues par un couple, et euh, elle participe à la gestion de l'entreprise. Et une fois que le mari décède, souvent, c'est elle qui euh, gère l'entreprise seule. J'ai euh, eu l'occasion de voir dans une comptabilité, une dépense liée à un employé qui est dans une entreprise d'une forgeronne, d'une gérante d'une forge. Ça, c'est à la fin du XVe siècle, mais c'est un, un exemple de cette possibilité qu'ont les, qu les femmes de gérer euh, des ateliers, mais aussi, il faut pas croire, l'homme est au champ, elle est dans la maison. Non, elle était aussi au champ, elle travaillait avec lui. Elle est pas... Euh, elle reste pas enfermée dans la maison.
4: On a besoin de tout le monde pour travailler, euh, travailler au champ, de toute façon.
1: Désormais, chers auditeurs, vous ne direz plus jamais « Moyen-Âgeux » mais « Médiéval ». Vous saurez que « Moyen-Âge » s'écrit sans tirer et avec des majuscules, et que c'était loin d'être une période obscure. Donc, merci beaucoup à mes trois invités. Simon Adenst... Adenst ah, voilà, voilà. Adenst... J'ai l'habitude. Catherine Kikouchi et Clément Jaurès. Bonne continuation à tous les trois. Merci beaucoup aux organisateurs du Paris Podcast Festival pour l'invitation, merci à P.A. à la technique, à Julien pour la présentation, à Fanny Biasini pour les réseaux sociaux, à Clément Nouguet pour le générique, il fait le podcast au sommaire ce soir, écoutez-le, à Binge Audio pour leur soutien quasiment depuis le début du podcast, à Lucas pour son aide et son soutien indispensable même dans les périodes de doute, c'est pas un discours de César, hein, c'est bientôt fini, et merci à vous, que vous soyez aujourd'hui dans la salle ou que vous nous écoutiez trois ans après, continuez d'écouter des podcasts, continuez à en parler autour de vous. Bientôt, toute la France sera ce qu'est un podcast. Salut